0: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Next Generation von Sven Böll Was hat junge Manager, Politiker und Wissenschaftler zu dem gemacht, was sie sind? Was treibt sie an? Wie blicken sie in die Zukunft?
1: Heute zu Gast ist Lars Zimmermann. Er ist Geschäftsführer von Public Ähm, Da erfahren wir gleich mehr, was das eigentlich ist. Lars ist 45 Jahre alt, ähm, hat unter anderem in Deutschland die Stiftung Neue Verantwortung äh, gegründet, hat in Harvard studiert, war auch zwischendurch mal in der Politik, hat für die CDU in einem eher für die CDU nicht zu gewinnenden Wahlkreis fast gewonnen. Herzlich willkommen, Lars. Danke für die Einladung. Public, Lars, was ist das?
0: Public ist ein, wie es so schön heißt, eine Venture-Firm für Government Technology. Also wir unterstützen Startups in Europa beim Wachstum, bei der Skalierung im öffentlichen Sektor. Wir bauen aber auch Unternehmen selbst auf, weil wir gesagt haben, wir haben China auf der einen Seite, Amerika auf der anderen Seite und immer mehr Regierungen, Verwaltungen, Städte, wie auch immer, nutzen ja Technologie. Und wir sind davon überzeugt, dass wir Europa dabei sozusagen einen Beitrag leisten müssen, dass Europa auch eigene technologische Fähigkeiten für die Verwaltung aufbaut. Und das ist halt Public.
1: Okay, wir sprechen später noch ein bisschen ausführlicher darüber. Fangen wir, gucken wir erstmal zurück. Viele träumen davon, in Harvard zu studieren. Wie hast du dir war es dein Traum? Und wenn ja, wie hast du ihn dir möglich gemacht?
0: Jetzt, das kann man ja auf ganz verschiedene ähm, äh, Möglichkeiten, kann man das beantworten. Ich sage immer so ein bisschen flapsig, äh, wie bist du da hingekommen? Ich war arrogant genug, mich zu bewerben. Ja, Und ich sage das deswegen, weil es das, das größte Problem, was dieses McCleus-Stipendium, was ich hatte. Also ich hatte ein Stipendium, ähm, ein Full-Stipendium, also mit allem drum und dran. Das für Deutsche
1: vergeben. Das für Deutsche
0: vergeben wird. Fünf Deutsche im Jahr werden da ausgewählt. Ähm, äh, das wird über die Studienstiftung gemanagt und äh, ist auch der Stifterverband dabei, also verschiedene Organisationen. Ähm, da ist die Selbstselektion immer sehr hoch. Also es gibt zum Beispiel immer einen Bedarf an guten Bewerberinnen Bewerbern, weil es einfach zu wenig Leute gibt, die sich trauen, diese Bewerbung abzuschicken. Und ich habe das damals gemacht, weil es für mich so ähm, also ja, ein, einfach ein toller Ort war. Ich habe mal irgendwann, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber mal äh, im Fernsehen eine Dokumentation über Elite-Unis gesehen. Und irgendwie weiß ich noch, diesen Campus, also diesen Harvard Campus, also jeder, der den schon mal gesehen hat, weiß jetzt, wovon ich rede, der ist, irgendwie wirkt der auf jemanden Und auf mich hat der sehr gewirkt. Also ich habe gemerkt, mein Gott, das ist ein toller Ort, da würde ich gerne sein. Also so, so banal war es eigentlich. Und äh, dann habe ich das irgendwann, äh, als ich dann auch sozusagen den Studienabschluss hatte, und dann dachte Mensch, jetzt ist ja Zeit, das mal zu probieren, habe ich es dann eben auch gemacht.
1: Und woher hast du diese Arroganz, äh, einfach den Mut zu haben, dich zu bewerben genommen? Kann man das lernen oder kriegt man das Nein. mit? also
0: erstmal ähm, ich kannte viele Leute, die das McCloy-Stipendium auch schon gemacht haben und von daher wusste ich auch so ein bisschen, wie dieser Auswahlprozess war. Aber klar, man denkt darüber, was passiert eigentlich, wenn du es nicht bekommst? Also sagst du überhaupt anderen Leuten, dass du dich jetzt für ein Harvard-Stipendium beworben hast? Wie viele Leuten hast du es gesagt? Ich weiß es nicht genau, natürlich wussten es die Leute, aber natürlich war immer die Frage, will man das dann, dass man zu den Leuten geht und sagt so, das hat nicht funktioniert, ja. Ich habe es dann einfach gemacht und letztendlich war es, am Ende eben ist es auch wirklich Glück, wenn man dann einer von diesen fünf ist. Aber ja, es war letzten Endes, war es einfach der Mut, es zu tun, also auch das, der Wunsch, dahin gehen zu wollen. Also ich habe mich auch nur damals für dieses Programm beworben, also jetzt nicht für Columbia oder noch woanders, sondern nur für dieses Ding. Und ich glaube, wenn ich das nicht bekommen hätte oder so, dann hätte ich hätte ich jetzt auch nirgendwo anders nochmal diesen Master gemacht. was für ein Master war das? der Master of Public Administration, also äh, übrigens ein Studiengang, der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für die Deutschen in Harvard entwickelt worden ist in den 80er-Jahren. Weil weil, wir so
1: gut administrieren können? Nein, weil
0: äh, Schmidt, Kohl äh, und äh, amerikanische Politiker gesagt haben, Mensch, wir müssen den Austausch zwischen Deutschland und den USA auf allen Ebenen stärken und äh, können wir nicht sozusagen auch Deutsche ähm, mehr auch nach Harvard bringen. Ähm, Und damals gab es in Harvard nur diesen MPP, also den Master of Public Policy, der in Deutschland total unbekannt war, logischerweise. Und dann hat man irgendwie so gesagt, Mensch, den MBA kennt man, kann man nicht auch irgendwie den MPA machen? Und heute ist der MPA auch ein sehr großes ähm, äh, Masterprogramm neben dem Master of Public Policy, der ein bisschen verschulter ist. Das Schöne an diesem MPA-Programm, jetzt mache ich auch ein bisschen Werbung für das Programm, ist wirklich, dass man dorthin gehen kann. Man kann an die Business School gehen, an die Law School, an die Fletcher School of Law and Diplomacy, man kann das MIT besuchen. Also man hat wirklich sehr ungewöhnlich die Möglichkeit, da alle möglichen akademischen Ressourcen zu nutzen für zwei großartige Jahre. Du hast
1: vorher ja an der Uni Bonn studiert, die ist inzwischen auch Elite-Uni, hat ein bisschen länger gedauert als in Harvard, (lacht) aber ist das inzwischen auch? Was ist denn der wesentliche Unterschied zwischen einer deutschen Elite-Universität und Harvard?
0: Die Leute, die da studieren, das ist der wirklich größte Unterschied. Harvard ist ein internationaler Ort, da sind Leute aus aller Welt. Ich habe noch nie an einem so internationalen Ort studiert oder überhaupt so zwei Jahre gelebt, wie das in Boston da der Fall war. Das prägt einen natürlich sehr stark. Ich muss auch sagen, ich bin mir ziemlich sicher, 99 Prozent aller anderen Deutschen, die in Harvard waren oder sind, würden das auch sagen, ein sehr gutes Oberseminar an der Uni Bonn äh, muss sich den Vergleich mit einem mittelmäßigen Harvard-Seminar überhaupt nicht scheuen. Also äh, da gibt es auch gute und schlechte Sachen. Äh, jetzt könnte man, ich komme aus dem Ruhrgebiet gebürtig, sagen, wird auch noch mit Wasser gekocht. ja. Und das ist auch so. Aber der Kontext, in dem man sich da begibt, die Leute und natürlich auch die die Professoren, die da sind, die ja da Teacher heißen, ja ehemalige Politikerinnen, Politiker, äh, Top-Unternehmer, die sozusagen auch nicht mit der rein akademischen Haltung da reingehen. Das ist so, in dieser Kombination ist es wirklich sehr,
1: sehr einzigartig. Und ich kann da auch hingehen mit diesem Stipendium, wenn ich wenig finanzielle Ressourcen habe. Also in Deutschland reden wir ja immer darüber, dass es Akademikerkinder leichter haben äh, an der Universität, nicht nur, weil sie mehr Voraussetzungen vielleicht mitbringen, weil schon zu Hause mehr diskutiert wurde, sondern auch, weil einfach Geld im Hintergrund eher ist, das geht, man kann auch ohne eigene Ressourcen nach Harvard gehen?
0: Mit dem Stipendium ja, also ich komme auch aus keinem Akademikerhaushalt, ich bin der Erste, der studiert hat in der Familie und ich kann mich noch irgendwie sehr gut daran erinnern, ich weiß gar nicht, ob es meine Mutter oder mein Vater, war, als ich gesagt habe, ich habe ein Harvard-Stipendium bekommen ähm, dann, und ich war ja zu der Zeit bei Bertelsmann, also eine Marke, die man kannte und der erste, die erste Reaktion war, was willst du wieder an der Uni? Ja. Also von daher kann man das machen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das gemacht hätte, wenn ich jetzt einen Kredit dafür hätte aufnehmen müssen. Da habe ich mir irgendwie, fällt mir gerade ein, gar nicht so groß Gedanken drüber gemacht. Aber klar kann man das. Und das McLeus-Stipendium ist genau dafür gedacht, dass man in dem Sinne wirklich Vollstipendium hat. Also man kriegt sogar so ein kleines monatliches Gehalt auch noch weiter, dass man da seine Miete zahlen kann und so weiter. Also das ist schon, ich glaube, bis heute das bestdotierteste Stipendium, was Deutschland hat
1: in dem Bereich. Du hast dann damals, als du zurück nach Berlin gekommen bist, die Stiftung Neue Verantwortung gegründet. Das war etwas Neues, für, zumindest für Berlin. Das gab es so in der Form noch nicht. Wie bist du auf die Idee gekommen und was habt ihr da konkret gemacht?
0: Also die Idee war grundsätzlich zu sagen, warum gibt es in Berlin eigentlich nicht so eine Think Tank Szene, wie man sie vielleicht aus den USA kennt, das London kennt. Also wo Leute von außen auch eine Gelegenheit haben, sich in den politischen Entwicklungsprozess mit einzubringen diese klassischen Fellowships, die man in den USA kennt. Das heißt, es gibt Leute, die kommen mal aus, der, aus der Industrie oder mal aus der Wissenschaft oder auch mal aus ganz anderen gesellschaftlichen Bereichen und können dann für ein, zwei Jahre eine Idee entwickeln, daran arbeiten, das in die Medien bringen. Das war die Grundidee. Und, ähm,
1: Warum gab es das damals in
0: Deutschland nicht? Die Deutschen haben nicht so die Think Tank Tradition wie jetzt die Vereinigten Staaten. Es gibt natürlich auch in Deutschland ganz heute sehr viel mehr übrigens, als vor ja noch mehr als zehn Jahren mittlerweile, ähm, aber es gab dieses diese, dieses Prinzip dieser Fellowships nicht, also wo man gesagt hat, wir gehen mal spezifisch erstmal auf jüngere Leute zu ähm, und die kriegen eben mal zwei Jahre lang die, den Raum, die Möglichkeiten, die Ressourcen, um einfach mal eine politische neue Idee zu entwickeln. In Deutschland ist es immer sehr stark projektbezogen, vielleicht eventbezogen mit Konferenzen, sondern wir haben gesagt, wir wollen im Grunde genommen so einen Inkubator für politische Ideen entwickeln wo wir auch sehr sektorübergreifend arbeiten und Leuten einfach die Gelegenheit geben, sozusagen von den Medienressourcen über über das Büro bis hin zum Gehalt einfach mal neue Ideen in den politischen Prozess zu bringen. Und diese Struktur war damals in Deutschland so noch nicht vorhanden.
1: Und ihr habt sie aufgebaut?
0: Wir haben eine davon aufgebaut. Ich würde mal sagen, das war damals auch ein bisschen was Neues. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, so ein bisschen mir den Businessplan zu überlegen und wie würde man das machen, da habe ich natürlich auch mit vielen gesprochen, aus der Politik, auch aus der Industrie. Und natürlich haben viele gesagt, du bist wahnsinnig. Also das wird in Deutschland nicht funktionieren. Das hat mich ehrlicherweise auch ein bisschen mehr gereizt, es dann zu probieren. Aber heute gibt es diese Fellowships, sage ich mal, deutlich mehr. Und ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass die Stiftung da so ein Wegbereiter war. Aber ich glaube, zur damaligen Zeit waren viele jedenfalls auch sehr glücklich, dass das funktioniert hat. Weil man eben auch gesehen hat, es gibt Geld dafür, um, sage ich mal, solche Positionen zu schaffen, um eben auch Leuten das Gelegen, die Gelegenheit zu geben, über solche Rollen auch äh, im politischen Prozess mitzumachen, ohne in einer Partei zu sein.
1: Du hast dann später, 2013, hast du kandidiert für die CDU im Wahlkreis Pankow. Für alle Nicht-Berliner muss man dazu sagen, das ist der Wahlkreis, der zu einem beträchtlichen Teil aus dem Prenzlauer Berg äh, besteht. Also ein eher links-grüner Wahlkreis, wo die Grünen sehr, sehr stark sind, die SPD auch langsam stark war jetzt? und die Linkspartei ja, ja. auch. Absolut, ja. Da hast du dann, bist du dann für die CDU angetreten. Warst du damals arrogant genug dafür oder wahnsinnig genug dafür? Ich würde eher ja sagen, letzteres.
0: Das war auch eher sehr ungewöhnlich, weil ich noch gar nicht lange vorher in der CDU Mitglied war. Und dann auf einmal die Frage kam, hast du nicht Lust, für den, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren? Und in Pankow, muss man sagen, haben wir das, also es klingt immer so, für CDU-Verhältnisse ist das auch nicht nicht allgegenwärtig. Wir haben das Mitgliederprinzip dort. Das heißt, die Mitglieder entscheiden, wer wird Bundestagskandidat und wer wird Bundestagskandidat. Ich bin dann relativ neu reingekommen, als jemand, der in Charlottenburg gewohnt hat zu der Zeit, der aus dem Ruhrgebiet kommt, der in Harvard studiert hat. Also das war irgendwie natürlich jetzt erstmal aus meiner Sicht jetzt nicht, waren das nicht die besten Voraussetzungen, um in einem eher linken Bezirk für die CDU zu kandidieren. Aber für mich war das schon auch nochmal sehr unternehmerisch, ähm, zu sagen, ähm, was kannst du eigentlich verlieren? Und ich hatte auch Lust dazu. Also ich habe dann gemerkt, okay, ich hätte Freude daran, das zu machen. Und äh, dann haben wir auch die Kandidatur gewonnen. Ähm, Die die ersten Unterstützer waren damals die Seniorenunion, äh, wo der leider jetzt schon verstorbene Chef der Seniorenunion, das weiß ich noch genau, mir nach so einem ersten Kennenlernen die Frage gestellt, Junge, du bist entweder komplett verrückt äh, oder du willst das wirklich machen. Und dann habe ich ihm gesagt, lieber Manfred, ich will das wirklich machen. Und dann haben die mich auch wirklich sehr unterstützt. Also es war auch Glück natürlich, dass man gewählt worden ist. Es gab damals einige Gegenkandidaten, aber es war eine tolle Zeit. Und der Wahlkampf war auch,
1: glaube ich, für mich sehr gewinnbringend, für mich persönlich und war ja auch nicht ganz erfolglos. Wie baut man denn Wahlkampf eigentlich erfolgreich auf? Also du warst damals, war das CDU-Ergebnis oder dein Erststimmenergebnis lag ungefähr vier Prozentpunkte hinter dem Stefan Liebig, der den Wahlkreis für die Linke ja. gewonnen hat, aber auch schon länger dabei ist. Ja. Wie macht man erfolgreich Wahlkampf?
0: Wir sind vielleicht ein bisschen naiv daran gegangen, weil wir gesagt haben, wir wollen ähm, den Wahlkampf anders machen, als, ihn vielleicht ist, sag mal, als man ihn klassisch kennt. Ja, man weiß, die, also jede Bundespartei äh, ja, hilft einem ja äh, und sagt, hier sind äh, Motive für die Plakate und das sind mögliche Formate, die er machen können. das sind Themen. Aber wir haben natürlich schnell gesehen, wenn man für die CDU in einem eher linkeren Wahlkreis antritt, dann kommt man mit dem klassischen Ansatz nicht weit. Das wäre jetzt auch so, wenn man als Grüner oder als Grüne in einem total konservativen Wahlkreis, also man muss irgendwie, man muss auf sich auf, aufmerksam machen. Wir haben drei Dinge gemacht. Das erste, wir haben ein Wahlkampfteam zusammengestellt, was im Wesentlichen aus Leuten bestand, jedenfalls von denen, die neu dazugekommen sind, die noch nie cdu welt hatten, ähm, die aus allen möglichen Bereichen kamen, nur nicht aus dem klassischen CDU-Milieu und die dann immer gesagt haben, wirst du nicht gewinnen, aber da will ich dabei sein. Und das war auch, hat große, großen Spaß gemacht. Das zweite ist, wir haben schon mit, mit, ein bisschen mit den CDU-Erwartungen gebrochen. Also man merkte dann doch schnell, dass ähm, jeder hat so eine Schublade in meinem Kopf und denkt, so, da kommt jetzt ein cdu la und der ist bestimmt so oder da kommt jetzt die Grüne, die ist bestimmt so.
1: Was sind die Assoziationen, die nicht CDU-Wähler mit der CDU haben? Also,
0: das sind so banale Dinge wie: ähm, da kommt jetzt jemand von der CDU und hat keinen Anzug an und kein Männerhemd, wie man mir immer vorgeworfen hat, warum ich keine Männerhemden anziehe. Ein Männerhemd Männerhemd ist ein äh, langärmliches, weißes Hemd, das man oben zuknüpft und äh, auch mit Krawatte tragen kann. Ähm, Und wir haben dann äh, auf dem äh, Plakatfoto, das weiß ich noch genau, das wir dann gemacht hatten, das äh, war für einige in der CDU eine Zumutung, weil ich eben keinen Anzug an hatte und äh, nur so ein Pullover mit T-Shirt drunter und es war alles ein bisschen hell und ein bisschen geweißt und so. Ähm, und das war ein bisschen ungewöhnlich, also für, für die Fall des Heute ist das, glaube ich, äh, was ganz anderes, aber 2013 war das, äh, war das ein Thema, warum ich ein so, un, ein, ein so untypisches äh, Foto zum Beispiel nehme. Die Texte waren ein bisschen anders ähm, und wir sind, ähm, wie Sieger Gabriel auch mal gesagt hat, eingegangen, äh, wo es stinkt, ja, wo es wehtut. Also ich habe dann immer gesagt, wir gehen jetzt nicht nur zum technischen Hilfswerk, Feuerwehr und so weiter, sondern in die Frauenhäuser und in die Organisationen,
1: die in Pankow auch eine Rolle spielen. Und das war auch erfolgreich. Liegt das, ist das ein Problem für Politik, dass sie zu wenig dahin geht, wo Sigmar Gaue sie gern gehabt hätte? Ich glaube, das kommt immer sehr auf den
0: Wahlkreis an. Und ich glaube, dass die entscheidende Rolle, die da, also glaube ich, auch immer wichtig ist, der Bundestrend. Also das muss man jetzt immer noch mal sagen. Also 2013 war für die CDU natürlich ein enormer Push. Das war natürlich auch nochmal richtig und dann, glaube ich, war ich als Kandidat jetzt, glaube ich, auch durchaus, also wie haben die Leute immer gesagt, also es war so eine Likeability da, ja, also wir haben gesagt, okay, der ist jetzt nicht, der irgendwie stößt mich jetzt nicht ab, aber der Bundestrend ist natürlich total entscheidend. Ich glaube, dass Politik da schon hin muss, obwohl ich auch immer sehr jemand bin, der sagt, die Politik darf sich gerade in Berlin nicht so verkiezen, also immer nur in dieses Kleinteilige gehen. Aber ich glaube, es ist schon mal richtig, dass man sich einfach öffnet und sagt, wir gehen auch dahin, wo man jetzt gar nicht erwartet, dass die Leute dann auch danach sofort die CDU wählen. Ich glaube, man muss einfach erst mal zeigen, man ist selber offen und man hört Leuten zu und man bleibt bei seiner Meinung. Also ich habe niemals irgendwie meine Überzeugung dann, nur weil ich jetzt in einem linkeren Umfeld war, jetzt angepasst, musste ich auch gar nicht, weil ich aus der sehr liberalen Ecke der der CDU komme. Aber was Leute schon respektieren, ist, glaube ich, wenn man, wenn man offen seine Meinung sagt und die aber auch vernünftig sagt und auch den
1: anderen dann zuhört. Und ich glaube, dann funktioniert das schon, ja klar. Der Zustand der CDU im Moment ist, sagen wir mal, nicht optimal und ähm, die Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer seit ungefähr einem Jahr im Amt ist auch stark unter Druck. Wenn sie dich jetzt um Rat fragen würde, ähm, zwei, drei Punkte, die ich machen muss, welche wären das? Also, ich glaube, du darfst erst darf jetzt natürlich sagen, das steht mir nicht zu.
0: Also erstmal, ich würde sagen, nee, das würde ich noch nicht mal sagen, weil ich finde, es steht jedem zu, einen Ratschlag zu geben. Also ich bin ja Mitglied der CDU, aber sie wird erstmal, glaube ich, sehr, also ist sie gut beraten und hat viele Ratschläge. Ich glaube, sie braucht jetzt meine Ratschläge nicht. Ich glaube, ein paar Dinge, zwei, drei Dinge sind entscheidend. erstmal, ich glaube, die Organisation der Partei, aber nicht nur der CDU gilt für die SPD gilt für alle Parteien. Ich glaube, die Parteien müssen sich sehr stark öffnen. Das heißt jetzt nicht, ich bin zum Beispiel ein Gegner von diesen direkten Demokratieprozessen, ich glaube, Führung ist total wichtig, aber ich glaube, man muss die Ideen aus der Partei holen und vor allem aber auch aus den Leuten, die gar nicht in der Partei sind, also man muss Partei als eine Plattform sehen. Das, glaube ich, ist wichtig. Das Zweite ist wichtig, dass man, glaube ich, einfach ähm, auch Leute von außen ranlässt. Ich glaube, das zeigt sich überall. Ich meine, auch in Bremen, äh, wenn es passt, äh, dann muss man eben auch mal äh, sagen, können wir mal Leute, die jetzt nicht äh, die letzten 15, 16 Jahre schon irgendwas gemacht haben, auch mal ähm, mit reinholen, also die uns neue Ideen bringen, die vielleicht auch anders sprechen über Politik, die anders wahrnehmbar sind. Und ich glaube, das Dritte ist einfach auch die Sprache. Also Politik hat eine sehr... Äh, mittlerweile eine eigene Sprache entwickelt. Ähm, also ich sage, das, das, was ich sage, sage ich auch immer der Partei, da wenn ich gefragt werde, dieses Zukunft im Wandel gestalten. Also es gibt diese Phrasen, die, äh, also ich kenne niemanden mehr, der das hören kann. Ähm, wir was müssen, heißt das denn übersetzt? Das heißt im Grunde genommen, wir äh, kümmern uns um die Themen, die anstehen und das ist ja auch richtig, aber wir sehen das ja auch, die Welt wird etwas komplexer äh, und ich glaube, heute ist es auch wichtig, dass wir so in der Vertikalen auch Themen wirklich erkennen können, durchdeklinieren können ähm, und ich glaube, wir müssen ein bisschen themenbezogener werden äh, und ähm, da glaube ich aber wirklich, dass die, das hat die CDU erkannt, das ist glaube ich nicht so leicht, das umzusetzen bei so einer großen Organisation. Aber eine thematische Führung wieder zu erreichen,
1: das ist, glaube ich, auch mit das Wichtigste. Ein Thema, das du seit gut einem Jahr vertikal durchdeklinierst beruflich, ist Digitalisierung. Hast du eben schon gesagt, Public kümmert sich da vor allem um Government Technology. Also ihr versucht, Regierungen, Verwaltungen zu digitalisieren. Was macht ihr da konkret? Es reden immer alle über Digitalisierung, aber was heißt das eigentlich ja. konkret? Also wir
0: reden eher mehr über Technologien als über Digitalisierung, weil ich den Digitalisierungsbegriff der wird oft benutzt, aber er wird auch oft falsch benutzt. Also wenn wir zum Beispiel gerade über Künstliche Intelligenz reden, jetzt wieder alle, das ist ja eine Technologie, das hat mit Digitalisierung erstmal gar nicht so viel zu tun. Und die Frage ist immer, was macht eine neue Technologie mit Strukturen und mit den Prozessen, die diese Strukturen machen? Und ähm, man kann jetzt ganz banale Beispiele nehmen, zum Beispiel Städte ähm, haben ganz viele Datensätze, die sie gar nicht kennen und die sagen immer, ich möchte doch eigentlich gerne mal tagesaktuell wissen, wie viele kita wurden in den letzten 48 Stunden eigentlich da vergeben, wenn neue kita vergeben werden. Die Städte wissen das gar nicht. Ja? Also es gibt vielleicht irgendeinen, der eine Excel-Sheet baut und wir haben zum Beispiel ein Unternehmen mit, mit dabei, ähm, also ein Start-up, äh, in, an dem wir dann beteiligt sind äh, und dem wir dann helfen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Dänemark, in Frankreich, in den Ländern sind wir jetzt, dann helfen wirklich zum Beispiel ähm, in andere Stadtverwaltungen zu gehen. Und äh, dieses Produkt, was sie haben, nämlich ähm, Visualisierung von Datensätzen, also ganz einfache Prozesse im Grunde genommen, dass eine Bürgermeisterin sehr schnell erkennen kann, was passiert in meiner Stadt eigentlich und welche Entscheidungen muss ich treffen. Und das ist zum Beispiel ein Produkt, was ein Startup anbietet ähm, und äh, diesem Startup helfen wir eben jetzt beim Wachstum in Deutschland und in anderen Ländern.
1: Was ist dein Eindruck, was ist im Moment das spannendste technologische Produkt oder die technologische Entwicklung in deinem Bereich, wenn du nach Europa oder auch auf andere Kontinente guckst?
0: Es ist keine Technologie. Also ich glaube, dieser große Fokus, den Künstliche Intelligenz gerade einnimmt, der ist richtig auf eine langfristige Sicht, aber er hält uns gerade auch von vielen anderen Themen ab, die, glaube ich, mittelkürzlich viel, viel wichtiger sind. Also zum Beispiel... Die ganze Struktur, also die die IT von Verwaltung. Es ist ein Flickenteppich. Wir haben eigentlich keinen, keinen einheitlichen Markt in Deutschland. Wir haben 16 Bundesländer. Jeder benutzt andere Produkte. Also es ist im Grunde genommen ein, ein, ein ich will nicht sagen kein Chaos, aber die Strukturen, die gerade da sind, sind halt nicht besonders innovationsoffen. Also man kann immer sagen, nur offene Systeme sind innovativ. Also wer sich abschließt, kann nicht innovativ sein. Und der öffentliche Sektor ist einfach abgeschlossen. Und das ist zum Beispiel aus meiner Sicht ein viel größeres Problem als die Frage, muss jetzt ein Bundesland oder irgendein Ministerium führende Anwender in der künstlichen Intelligenz werden? Es gibt nicht diese Killer-App. Also wenn wir mit Investoren reden, dann sagen Investoren immer, was ist die Killer-App für Government? Das heißt, die gibt es nicht. Ja? Aber ähm, zum Beispiel, wir haben 14.000 Kommunen in Deutschland. Alle wollen jetzt gerade einen sicheren Messenger haben. Ja? Ähm, und für,
1: ihre für ihre Stadtverwaltung. Ja. Genau,
0: weil sie einfach sagen, wir wollen weg von den klassischen Angeboten, ja, aus verschiedenen Gründen. Und das ist ein von, eins von hunderttausenden möglichen Mikroprodukten, die jede Stadtverwaltung, jede Schule, also jede öffentliche Organisation eigentlich haben müsste. Und aus dieser Summe wird letztendlich auch, ähm, sage ich mal, dann eine Fähigkeit für Verwaltung, wenn man diese ganzen Produkte anwendet oder diese Technologien hat, dann auch digitaler zu werden. Aber gibt es jetzt die große Killer-App? Nein, auf keinen Fall. Oder Technologie.
1: In Deutschland herrscht ja der Eindruck vor, dass wir bei der Digitalisierung den Anschluss verlieren oder bei der technologischen Entwicklung, auch was E-Government angeht, den Anschluss verlieren, weil man so wenig davon sieht, also ja. man im Alltag. Ja. Kannst du uns da Hoffnung machen, dass sich das in den nächsten zwei, drei Jahren ändert? Das ist eine
0: Frage, die ich
1: interessant finde, weil ich sie
0: momentan nicht beantworten kann. Also ich, ich bin ja immer jemand, der sagt, ich denke immer eher in Wahrscheinlichkeiten. Also ich kann jetzt nicht sagen, es wird im Jahr 2030 so und so sein. Also ich glaube, entscheidend ist, und das unterschätzen wir in Deutschland, ist, können wir anwenden oder nicht. Ja, also wir fokussieren uns in Deutschland immer noch auf Technologien und Finanzierung und so weiter, aber entscheidend ist zum Beispiel für den Staat, wenden wir Technologien an? Also sieht meine Mutter, sieht meine Familie, wer auch immer, sehen wir den Fortschritt? Und da ist die Anwendungsfähigkeit. so. Und das sind so ganz langweilige Themen wie äh, Regulationen verändern oder ähm, die, äh, das ganze Personalwesen im öffentlichen Sektor verändern oder einfach mal Ausschreibungsrichtlinien zu verändern. Das sind so die Kernpunkte, an denen wir viel mehr steuern könnten, damit Städte es flächendeckend Technologie anwenden könnten. Ne? Und deswegen würde ich dir recht geben, ich würde sagen, Die Frage, ob wir das in Deutschland schaffen oder nicht, die liegt weniger darin, wie viel Millionen wir jetzt nochmal für irgendwelche Start-ups geben, sondern der Staat sollte sich eigentlich darauf fokussieren, den öffentlichen Sektor anwendungsfähig zu machen, also viel schneller Technologien nutzen können, weg mit diesen langen Ausschreibungsprozessen, ein bisschen offener werden, ein bisschen agiler zu werden, damit wir sehen, was man eigentlich alles tun kann. Und da sind andere Länder deutlich weiter als wir. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit unserem Lieblings, mit unserer Lieblingsindustrie, der Autoindustrie wie viele andere Länder oder Staaten hätten oder Menschen in den Staaten hätten deutsche Autos gekauft, wenn wir sie selber nicht gefahren hätten. Ja, ich glaube, weniger. Und das ist mit Technologie genauso. Und wenn wir selber unsere Technologie nicht anwenden können, dann werden wir sie auch nicht exportieren können. Und dann äh, werden wir eben deutliche Probleme in Zukunft bekommen.
1: Helge Braun, der Kanzleramtschef, der für die Digitalisierung und für das Vorantreiben von E-Government verantwortlich ist in der Bundesregierung, sagt immer, bei uns im Kanzleramt gibt es eine Estlandkasse, weil alle immer damit kommen, Estland ist doch ein ja. Vorbild von... Von denen können wir aber eigentlich relativ wenig lernen, weil die ja. haben erst vor 10, 15 Jahren ja. eine Infrastruktur aufgebaut. Bei uns gibt sie seit Jahrzehnten. Deswegen ja. gibt es auch tausend IT-Systeme, die miteinander mhm. verkoppelt sind. Gibt es denn ein Land, was mit uns vergleichbar ist, von dem wir was lernen können?
0: Also ich würde Helge Brauner total zustimmen. Estland ist kein gutes Vorbild für Deutschland. Ähm, föderal, klein, groß und so weiter. Ich glaube, Dänemark ist in vielen Bereichen, also es gibt kein Land, was alles gut macht, muss man vielleicht vorweg sagen. Ja, also es gibt jetzt nicht das Standardland, wo man von A bis Z alles durchexerziert. Wir können von Dänemark ein bisschen lernen, wie die dänische Regierung sozusagen Technologie in, die, in den eigenen Bereich holt. Wir können teilweise in Österreich schon, schon einiges Gutes anschauen. Großbritannien macht viele Sachen richtig, auch sehr stark getriggert durch den Brexit jetzt, dass sie sagen, wir wollen Technologieführer werden, auch im, im GavTech-Bereich. Es gibt auch in anderen baltischen Staaten schon einzelne gute Punkte, muss man auch sagen. Und wer zumindest von der Ambition und von den, ich mal, von den Ressourcen, die man dahinter legt, wer gerade da wirklich sehr in die Führung geht, ist Frankreich. Was machen die? Die machen erstmal, äh, machen die eine Sache richtig, dass sie sagen, ähm, wir wollen in Europa führend sein. Also die Franzosen, wir machen viel mit der französischen Regierung und die lassen eigentlich keinen Zweifel daran, dass sie auch Deutschland hinter sich lassen wollen, was das Technologiethema angeht. Ähm, Erstmal haben die große Maß an Ambitionen. Sie packen Geld dahinter Ähm, und was ich natürlich, und das hat jetzt wieder was mit dem Regierungssystem, Präsidialdemokratie äh, oder ein präsidiales System hat natürlich Vorteile, ähm, sie sind sehr schnell. Also wenn Sie äh, eine Entscheidung äh, treffen wollen, dann wird die relativ schnell getroffen und in Frankreich können Sie das dann auch relativ schnell ausrollen,
1: denn da gilt immer noch, was der Präsident will, wird gemacht. Auch wenn wir Föderalismus haben, vielleicht liegt es ja auch in Deutschland daran, dass wir im Moment zu wenig Führung haben. Ähm, wer wäre denn ein deutscher Macron oder eine Frau Macron, die ähm, aus deiner Sicht in Frage käme, um vielleicht die Lethargie, die sich ja doch ein bisschen bereit macht, aufzubrechen?
0: Das würde ich immer beantworten. Keine Ahnung, denn ich glaube auch ein Macron hatte niemand vor fünf Jahren auf dem Schirm. Ähm, äh, Da habe ich weniger Sorge, dass wir da irgendwann nicht jemanden haben, der das macht oder oder die das macht, wie auch immer. Ähm, Weil ich glaube, das ist alles sehr schnelllebig. Äh, Also hätte jetzt einer vor, äh, als Sarkozy noch äh, regiert hat, gesagt, in einigen Jahren wird deine Partei am Boden sein und aus dem Nichts wird jemand anders kommen, der das ganze Parteiensystem... Keine Ahnung, wer das ist, aber es wird jemand
1: kommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also das heißt, du rechnest damit, in acht Jahren ist jemand Kanzlerin oder Kanzler in Deutschland, den wir heute noch gar nicht kennen? Es ist nicht unwahrscheinlich.
0: Also es ist heute, ich würde mal sagen, in der Zukunft zumindest. Aber eine schlechte
1: Nachricht für Jens Spahn.
0: Nein, warum? Jens Spahn kann auch Kanzler werden. Es also können alle Kanzler werden. Ich meine, wir haben gute Leute. Ja, das ist ein Satz, den der ein bisschen komisch rüberkommt. Aber da muss ich wirklich sagen, ist die CDU doch extrem gut aufgestellt. Also ich glaube, es gibt Parteien in Deutschland, die deutlich weniger Auswahl haben als wir. Und Jens Spahn ist auf jeden Fall ein richtig guter Kandidat dafür, klar.
1: Rechnest du denn damit, dass die CDU in acht Jahren oder in sieben oder acht Jahren noch die stärkste Partei in Deutschland ist? Ich hoffe
0: es, weil ich glaube, dass die CDU in ihrer Rolle, wenn sie sie richtig spielt, auch eine sehr stabilisierende Rolle auch in der Gesellschaft haben kann. Wie glaube ich überhaupt Parteien das haben können? Also das gilt jetzt nicht nur für die CDU. Ich glaube, Parteien haben eine sehr wichtige, gute Funktion in Deutschland bisher gehabt. Und wir brechen immer viel zu schnell die Lanze über diese Parteien. Deswegen hoffe ich, das würde ich auch sagen, gilt auch für die SPD und für alle anderen, bis vielleicht auch ein paar Ausnahmen eher an den Rändern, dass dass das Parteiensystem sich jetzt anders als in anderen Ländern nicht komplett auflöst, weil ich glaube, die stabilisierende Funktion ist enorm wichtig. Ich glaube, dass die CDU ähm, als Partei arbeiten muss, dass sie ihre dominante Rolle behält. Das ist kein Automatismus. Das liegt aber auch vor allem daran, dass die klassischen Milieus, ja, das ist auch keine Neuigkeit, sie einfach auflösen und es für eine Volkspartei, wenn sie das denn sein möchte, ähm, aber immer schwieriger wird, diese verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen unter einen Hut zu bringen. Ähm, Und von daher weiß ich, ich kann nicht sagen, was passieren wird. Ich weiß nur, dass der klassische Weg, wie man Partei versteht und wie sie jetzt organisiert ist, wird, glaube ich, nicht ausreichen, diese Rolle zu erhalten.
1: Kannst du dir denn vorstellen, zurück in die Politik zu gehen?
0: Ja, klar. Also ich habe ja damals bewusst den Schein getroffen, zu tun. Ich habe dann, als ich dann 2017, ja, der nächste Wahlkampf war auch bewusst getroffen, 2017 nicht zu kandidieren, weil ich ein anderes Unternehmen gegründet hatte ähm, und da auch noch nicht rauskam. Oder das wäre auch für das Team ein bisschen äh, schwierig gewesen. Ähm, deswegen, weil ich das einmal gemacht habe, sage ich, natürlich kann ich mir das vorstellen. Ich bin aber auch jemand, der sagt, daran hängt jetzt auch nicht mein Lebensglück. Ähm, Also äh, ich habe immer gesagt, ich will unabhängig bleiben. Das ähm, ist für mich ein ganz wichtiger Wert und ich würde mich jetzt nie von einer Partei wirklich sehr stark abhängig machen, obwohl man natürlich Parteienstrukturen respektieren muss. Das tue ich auch. Aber wenn es eine Gelegenheit gibt, dann werde ich das auch machen. Also hätte ich auch Lust zu. Aber es gibt genug andere Möglichkeiten, sich unternehmerisch zu betätigen. Und das tue ich ja gerade auch. Von daher ist es okay.
1: Wenn uns jemand zuhört, der vielleicht auch schon mal mit dem Gedanken gespielt hat, in die sich politisch zu engagieren, aber dann irgendwie abgeschreckt war, weil er dachte, ach, diese Parteien, das ist alles so mühsam. Gibt es eine Sache, wo du sagst, das sollte man sich bewusst machen, das macht eigentlich Hoffnung und das ist das Schöne an Politik, ist trotzdem zu versuchen?
0: Ja, erstmal will ich auf jedem sagen, äh, sich zu engagieren. Ist Politik mühsam? Ja, klar. Sind Parteien mühsame Organisationen? Klares Ja. Also wer das mit Nein äh, beantwortet, wer Parteien kennt, der äh, lügt. Also das ist eigentlich ganz klar. Parteien sind ganz mühsame Organisationen. Und man braucht in dem besten Sinne sehr viel Neugierde und jetzt bin ich ein bisschen wie Max Weber auch die Leidenschaft dahinter. Also wenn man die nicht hat, dann wird man ganz schnell wieder sagen, das macht mir keinen Spaß und so weiter. Politik ist wichtig, Parteien sind wichtig und wir leben gerade, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich bin persönlich fest davon überzeugt. Die die Welt setzt sich gerade neu zusammen ähm, und es ist kein Automatismus, dass alles so bleibt und ähm, wir brauchen dafür sehr, sehr gute Leute in den Parteien, die bereit sind, ähm, das auch zu tun. Das ist auch immer, hat ein bisschen was auch mit Opferbereitschaft zu tun, man opfert sehr viel Zeit, ähm, aber ähm, trotzdem glaube ich, wenn man mal gesehen hat, was man bewegen kann, ja also wie man Menschen bewegen kann oder wie man, auch eine Mehrheit mal äh, entwickeln kann, ob das auf der kommunalen Ebene ist oder auf der überliegenden Ebene, dann ähm, merkt man schon, dass einem das auch ähm, ja, Befriedigung gibt, dass man sagt, man kann Dinge ändern. Ja? Und übrigens, äh, es ist auch in Unternehmen nicht anders. Also da kann ich auch nicht mit dem Finger schnipsen äh, und dann passiert alles sofort. Ja? Es ist auch oft mal so, dass man immer denkt, die Politik ist ganz langatmig und so weiter und ist ganz kompliziert und die Wirtschaft äh, ist viel viel, 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 viel schneller. Das ist eben auch immer nur so eine self-fulfilling prophecy, sie stimmt eigentlich meistens nicht. Also Politik ist vielleicht ein bisschen mühseliger, ja, weil man auch mehr kommunizieren muss. Es ist anstrengend, Kommunikation macht immer, ist immer physisch sehr anstrengend. Aber man kann viel bewegen und die Zeit ist reif dafür, jetzt Dinge zu bewegen. Deswegen kann ich allen nur sagen, geht in Parteien. Klar.
1: Vielen Dank. Gerne.
0: Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Next Generation. Von Sven Böll Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.